0: Hele historien er jo, at udviklingen går hurtigere og hurtigere. Ikke? Altså, det går hurtigere og hurtigere, og på vej mod singulariteten, og øh, det går vi og siger til os selv hver dag, faktisk. Specielt, når man arbejder med teknologi. Øh, hvis man taler med folk fra en ældre generation, vil de også sige, at det går så stærkt, så stærkt. Men når vi så tænker tilbage til os selv i 1980'erne, og tænker på fremtiden, 2021, hvordan skulle det være? Så, så bliver man måske lidt skuffet. Altså, det er som om, at den fremtid, vi lever i nu, den ikke helt lever op til de billeder, vi havde dengang, for efterhånden så mange år siden. Så hvad er egentlig rigtigt her? Går det 20 dyr ud af, eller er vi måske gået lidt i stå, når vi snakker teknologisk udvikling? Er vi stagneret lidt? Det skal vi tale om i dag. Og hvis vi finder frem til, at vi måske er stagneret lidt, så skal vi også tale om, hvad grunden så kan være.
1: Det er jo et øh, emne, som har øh, ligget og boblet på vores liste over mulige emner et godt stykke tid. Mm. Og som du sagde, det kan godt være, at det er en ting, der i virkeligheden ligger og rumler nedenunder vores øh, civilisation og vores økonomier. Øh, og der er en diskurs om, at øh, det går også så stærkt, men Måske er det faktisk ved at bremse op eller gå lidt i stå. Og, og det er jo ikke øh, os, der har fundet på det nødvendigvis. Øhm, den specifikke anledning til, at vi tager fat i det i dag, man kan sige, det er, at øh, som om tingene ikke var dystre nok i forvejen. Så lad os prøve at kigge på, om, om vi faktisk er i gang i en periode, oh, det hvor, mørkt. hvor ja, det bliver rigtig mørkt. Ja. Men det er, at der øh, på en blog, der hedder Roots of Progress her i slutningen af øh, januar, der skrev. Øh, ham, der bagen, Jason Crawford, han skrev en uh, artikel om uh, technological stagnation why I came around uh, og jeg tror hans blog den uh, blev lavet, fordi han egentlig gerne ville undersøge det her med hvad er uh, årsagen til fremskridt og hvor meget fremskridt der er sket i verden, og så ender han så her med, i hvert fald vi her i januar 2021, så skrev en, uh, en blogpost om hvorfor han faktisk er nået frem til det faktisk det kunne godt tyde på at, uh, at der er en opramsning. Og noget af det, han bygger på, uh, det er jo sådan et fra uh, en, uh, en venture-kapitalist, som vi nævnte tidligere, den noget omstridte Peter Thiel, uh, som, uh, man kan sige, ligegyldigt, uh, om man går ind for uh, hans uh, politiske tilhørsforhold uh, så... ja, Man
0: manden er jo uh, trumpist, ikke? Han, han, han var jo en af de få Silicon valley gutter, der støttede Trump, han er nok, altså, at beskrive ham som neoliberal og måske en underdrivelse, og, øh, og sådan sådan rigtig white bro-type, øh, og har jo et rygtet af at være dum svin. Men hvis vi ser bort for det, øh, så har han jo haft nogle skarpe pointer. Altså, manden er ikke dum på nogen måde.
1: Nej, øh, og en af dem, som øh, har interviewet ham, øh, og som også har fremført den her stagnationshypotese, det er økonomen Tyler Cowen, som mener, at Peter Thiel kunne blive en, en, en vigtig intellektuel for vores øh, øh, periode eller ære, når man ser tilbage. Men, men noget af det, som Peter Thiel han formulerede for nogle år siden, tilbage i øh, 2011-12 stykker, det var, at øh, han sagde, we wanted flying cars, instead we got 140 characters. Og det gør han så simpelthen også til, til mottoet for, for sin investeringsfond, uh, foundersfond. Og den uh, hinder jo lidt i retning af det, uh, du talte om i starten med, at, at set fra starten af 80'erne, så kan det godt være, at, uh, at 2021 virker lidt skuffende. Og det gør 2011 måske også. Uh, fordi der var jo de her idéer, især tilbage i 1960'erne om, om flyvende biler og interplanetar rumfart og øh, en masse udadvendte aktiviteter, kan man sige, i øh, solsystemet, måske endda universet. Øh, de ting, vi talte om i episoden om interstellar og rejse og sådan noget. der blev også udviklet en masse idéer omkring det dengang, men, men det er jo heller ikke realiseret. Så, så, så det, han peger på der, det er, at det er nogle af de her ekspansive, øh, nye ting, især i verden af atomer. Altså i den fysiske verden. De er ikke rigtig blevet til noget.
0: Men Jeg tænker, den, at vi helt op at over, at, øh, at, at vi kunne skrive beskeder til hinanden på 140 karakterer. Og nu, da der... Nu kan vi så bruge 280 karakterer i vores Twitter-beskeder, ikke? Altså, hvor, hvor navlebeskudende kan det dog blive, er hans pointe, ikke?
1: Jo. Og, og det er så... Øh, også øh, funderet i en, øh, en undrende inden for øh, i hvert fald en vis del af, af økonomien, øh, altså den økonomiske videnskab, hvor der allerede tilbage i øh, 1980, som var, var en hedder Sovrup, der øh, formulerede et produktivitetsparadox, kaldet den. Æh, og, og det handlede om, at der jo er blevet investeret en hel del ting, i, eller en hel del penge og ressourcer i IT-teknologi allerede dengang, men man kunne ikke rigtig se det på produktivitetsstatistikkerne. Og det mærkelige er, at, at væksten i produktiviteten er også faldet øh, igennem de sidste øh, 50 år. Så, så mm -hmm. den der idé om, at åh, vi buller at det er måske mere noget, vi er gang, har været i gang med at bilde selv
0: ind, end, øh, end det reelt øh, forekommende fænomen. Altså, det får mig til at tænke på mange ting, men, men lad os tage to af dem. Den første, det er den her historie, vi har os til os selv. Ikke? Og, og jeg skal lige sige, at jeg ikke... Jeg har, ikke, jeg har ikke internaliseret stagnationsteorien. Det har jeg ikke. Øhm, så det er vidderligt et afsnit, hvor vi vil undre os det her. Øhm, men men vi, vi går og fortæller historien til os selv om, at øh, vi er med 200 km i timen på vej ud i fremtiden, fordi nu sker det, ikke, og fjernsynet har aldrig været tyndere og større, og øhm, det hele er bare skidesmart. Ikke? Altså elkedlen er hurtigt, end den var for 10 år siden, næsten, men, men altså spørgsmålet er, tænker jeg, at det er en historie, vi går og fortæller os selv, fordi sådan vil vi gerne have, det er. Ikke? Altså er det sådan en form for selvsuggestion, at, at, øh, at vi prøver at holde håbet oppe ved at fortælle historien om en voldsom teknologisk udvikling? Øhm, det er den ene ting. Men øh, omvendt, den anden ting er, du nævner produktionsparadoxet, øh, øh, eller produktivitetsparadoxet, er det ikke lidt hurtigt, at vi sætter lige med tegn mellem teknologisk udvikling og produktivitet? Er der ikke mange, mange andre faktorer, der vedrører eller influerer på produktiviteten, end blot den teknologiske udvikling? Jeg har ikke svaret på det nu, men den kunne vi lige lade hænge lidt. Ikke? At, at, jeg synes, den er lidt nemt, den der.
1: Der er selvfølgelig et øh, spørgsmål, der der handler om, hvad, hvad dækker teknologi over. Mm. Øh, og den måde, som der bliver skabt øh, produktivitetsforbedringer i, øh, i forskellige fremstillingsformer, øh, øh, sektorer og så videre, det er jo, at man, man finder nye måder at gøre tingene på. Øh, så jeg regner også altså processerne udenomkring bare den hårde teknologi også som del af den altså teknologisk udvikling. Og det er så også noget af det, som øh, vi kunne nævne som en af de øh, indvendinger eller Potentielle forklaringer på produktivitetsparadokset der er allerede fremført i 80'erne, og det er, at jamen, vi, har, vi har godt nok investeret i en masse IT-teknologi, men vi er simpelthen ikke blevet gode nok til at bruge den endnu. Altså, at der er simpelthen et potentiale, et uh, ikke indløst potentiale, der skal, uh, der skal indløses, før at vi så kan se det i produktivitetsstatistikken. Og så må også spille en anden ting på banen her, det er det er det, man kalder øh, bagmåls omkostningssyge. Og, øh, og det bagmål, han, en økonom, han, han bemærkede, det var jo, at der er visse aktiviteter, som øh, bliver dyrere og dyrere, selvom de ikke bliver mere effektive. Og, og noget af det, han øh, studerede, og jeg tror, han bemærkede det først, det, øh, det var med en strygekvartat. Det, han mm -hmm. bemærkede, det var jo, at... Øh, det at opføre en strygekvartat, det er jo sådan set ikke blevet mere effektivt siden betonen han skrev, strygekvartaten. Der skal stadigvæk fire musikere til, og de her fire musikere, de forventer jo at have en levestandard på linje med andre i samfundet på nuværende tidspunkt. Selvom de jo ikke har lavet samme produktivitetstilvækst som dem, der fremstiller fladskærmen for eksempel, det er jo blevet så meget
0: billigt. Men det kommer jo i den grad, altså... Øhm, ja. Jeg...
1: Jo, jeg, hvis jeg lige må ja, forklare... Ja, fortsæt, hvad, fortsæt ja, bare... Det er jeg... bare, han, han siger han siger <laughs> ikke, at han siger, så det, er, ikke, at, jamen, det der er sådan set ikke noget øh, forkert i den måde, men det, det kommer til at gøre, det er så, at der er visse aktiviteter, som kommer til at udgøre en større og større del af økonomien, selvom de faktisk ikke udvikler produktivitet som andre deler, en anden ting, som er blevet fremført i sæt i senere års, det er jo det er uddannelse. Mm. Uddannelse er også noget, hvor øh, øh, det ikke er blevet mere effektivt, kan man sige, nødvendigvis med orden, men faktisk er blevet mindre effektivt.
0: Ja, Og... det, det, det kan måske lige vende tilbage til, fordi det tror jeg måske er, kommer an på hvilken slags uddannelse vi taler om, men, øh, men ja, den den. yes, vi... Øh, jeg tror, en af hypoteserne på, hvorfor den her stagnation, hvis den er eksisterende, øh, hvorfor den er der, det er måske, fordi vi i stedet for at gå rundt med et, ja, altså et slut 1800-tals produktionsparadigme i hovedet og tænker, nu er vi blevet bedre til det her, nu må vi simpelthen fremstille noget mere, ikke? nu må vi producere mere. Så tænker vi i stedet for, fedt mand, så kan jeg producere det samme på kortere tid, så kan jeg gå hjem og lægge mig på fifan og, øh, og spille computerspil, ikke? Øhm, Altså, så, så hvis vi kun kigger på produktiviteten og forholder den til den teknologiske udvikling, og, og vi ikke kan forstå, hvorfor de to kurver følges ad, så skal vi måske inddrage livskvaliteten. Livestandarden i alle lande altså, er jo steget på den samme tid, hvor vi går og taler om teknologisk øh, stagnation. Ikke? Så kunne det tænkes, at det, vi har vundet ved teknologien, det bliver ligesom pipet over i livestandard, og ikke bare direkte ud i, i ren øh, optimering af produktionen?
1: Jeg tror der er et par ting vi skal skelne imellem der, fordi det der jo sker øh, i lande der udvikler sig. Det er jo ikke nødvendigvis at øh, derude i i, i maven i der hvor at, hvor de allermest produktive, de arbejder, at der sker en, en produktivitetstilvækst. Det er jo lige så meget at de bliver løftet med op, eller de arbejder sig op på et øh, et nyt niveau ved at tage øh, teknikker og teknologier til sig. Ikke? Altså Kina er jo et godt eksempel på det. Ikke? Altså mm. at Kina de sidste 40 år, så har de taget en masse industrielle læringer til sig fra især den vestlige verden og på nogle måder øh, og områder jo også overhalder os. Øh, fordi de virkelig har fokuseret på det. Men i de første mange år tager det de gjorde der, så var de ikke ude og arbejde helt ude i i The Bleeding Edge af produktivitet, det de gjorde, det var, at de hævde en masse folk ud af fattigdom. Øhm, så, så, så ja, øh, det, det, det er jo så en effekt. Og det er jo ikke dårligt, fordi det har jo gjort at der er en masse ja, mennesker i verden, der kunne fandt fattigdom. Men det, det er bare ikke en løsning på, hvorfor at der ude i maven, ude på Bleeding Edge, lader os til, at der sker mindre, end, end der gjorde for for eksempel 50 år siden.
0: Nej, nej, Jeg tror bare, at min anke er måske, at metrikkerne... Altså jeg tror, vi skal kigge grundigt på metrikkerne, når vi snakker om det her. Ikke? Hvordan er det, vi måler? Øhm, og om, om, om rigtig meget det, der skrevet omkring den teknologiske stagnation, og skrevet med udgangspunkt i USA. Og det tror jeg også, vi skal holde, holde for øje. Ikke? Fordi der, jeg tror, der er nogle dynamikker i USA, som i hvert fald kan forklare øh, en, en del af en mulig stagnation. Men lad os kigge lidt mere på, hvad tegnene er på den her stagnation.
1: Ja, så det er især det der med, at, at når man laver den samlede opgørelse over produktivitet og eventuel tilvækst i den, så lader den til at være aftaget over de sidste 40 år. Og, og der er så, du nævnte før, der er det der med om, hvad, hvad sådan noget som at, at spille computerspil, eller for eksempel uh, gratis indhold på Wikipedia. Der er nogle ting, vi har fået til rådighed nu, som vi jo ikke havde for uh, 30 år siden. Nogle ting, som vi ikke betaler for. Og det er sådan noget, mm. som man, uh, man kalder for forbrugeroverskuddet. Uh, det vil sige, at, uh, at forbrugeren får nogle. Vi kan som forbruger får nogle ting der, som, uh, som, som vi egentlig ikke uh, betaler den fulde pris for. Uh, men der er så også nogen, der indvender, at, at uh, hvis, hvis det skulle være sagen, jamen, at det er jo det, der skulle kunne forklare det, så, uh, så har der jo også været sådan nogle ting tidligere i historien, så skulle det være sådan, det sket en systematisk. Uh, fejl og forskydning i den måde, vi opgør forbrugeroverskuddet øh, på, øh, sådan at det, øh, det skævvede billedet i forhold til den udvikling, der er sket de sidste 50 år. Og det skulle så nok være, at der er et eller andet med IT og øh, kommunikation, som så ikke øh, står igennem i de her statistikker, øh, som man skulle forvente.
0: Mm. Ja, eller at udfordringen bare er meget mere kompliceret, end man lige vil være ved. Ikke? Altså... Det... Vi har jo ikke mange målepunkter i historien. Altså, det som, øh, lad, os, lad os lige prøve at, at, at tage fat i, øh, i øh, det, som, som det skal være på Roots of Progress. Og, og der er jo en, øh, jeg synes, der er et fint billede. Altså, er tingene stagneret? Så nej, det synes jeg ikke. Prøv at gå ind i en, en stue, en helt normal stue. Øh, kig dig rundt. Du skal lige ignorere de der fladskærme på væggene. Men ud over dem, hvad er der så i den stue, som ikke ville have været der for efterhånden mange år siden, ikke? altså lad os sige 30-40 år siden, hvor, er, øh, hvor udviklingen sker. sket øhm, Og det, det er en anekdotiske, går så, en beviser på, at der faktisk ikke er sket en stor udvikling. Men, ser man så også, jamen den udvikling, der er sket, den er du så bedt om at ignorere, fordi det er faktisk elektronikken, ikke? det er det digitale. Der er sket en udvikling. Og så vil jeg sige, selvom vi trækker den væk, så er der måske nogle ting, som ikke behøver at udvikle sig, ikke? Altså nogle ting, som sådan set har, har fundet deres formål for mange år siden. En stol er en stol, ikke? Øhm, Den er måske billigere at producere i dag, end den var engang, men det er en stol. Så, så, så den, det, den, det anekdotiske bevis, det bliver så også skudt ned. Øhm, men, men mere interessant bliver det jo, når, øh, når han begynder at liste, øh, hvad er det egentlig for nogle industrielle revolutioner, vi taler om her, ikke?
1: Mm -hmm.
0: Fordi øh, det, det, det er jo ligesom... Det er et af de beviser, der fik forfatteren til at sige, okay, ja, måske er der noget om stagnationen. Og det, han nævner, det er, at i den første industrielle revolution, jamen der er øh, mekaniseringen, begreb med mekanisering var, en, øh, var et gennembrud. Der flyttede vi også. Så nævner han øh, dampkraft, og han nævner lokomotivet. Og han siger, og så tæller han op, der er så tre store gennembrud i den første industrielle revolution, i den anden industrielle revolution mener, at han har kunnet tælle fem øh, gennembrud, og det er forbrændingsmotoren øh, og de fossile brændstoffer. Det er elektricitet. Det er den elektroniske kommunikation. Det er industriel kemi, og, øh, og det, som amerikanerne kalder germ theory, men altså øh, viden om mikroorganismer og, og sygdomme. Ikke? Øhm, som han ligesom regner med i den anden industrielle revolution og det, det ved jeg sgu ikke helt jeg synes det var lidt på vej før ikke? det er tidligere, men fær nok øhm, og så siger han, jamen i dag i den tredje industrielle revolution i den digitale revolution hvad har vi der? vi har computer og der er følgende digital kommunikation punktum vi er minimum to gennembrudt bagud hvis du kigger i historien enten så er de lige på trapperne eller også så øhm, så vi er ved at gå i stå.
1: Og der, øh, hvis, vi, hvis vi tager fat i for eksempel den anden af de her to industrielle revolutioner, der taler vi af slutningen af 1800-tallet og, øh, og så oppe i starten af det 20. århundrede. Der, mm. der er jo sådan et eksempel på, som jeg synes er rigtig sjovt øh, på, hvor lang tid det kan tage for en, øh, for en teknologi at øh, nå sit øh, fulde potentiale. Og det her faktisk det til sammen med, hvad der skete i den første industrielle revolution. Og den ting, jeg tænker på, det er elmotoren og den sprog industrien. Mm. Det, der skete i den første industrielle revolution, det var, at mekaniseringen, den startede jo først med sådan som vandmøller og vindmøller. Og den måde, man, man får kraften fra en vand eller en vindmølle på, det er jo, at man har en masse uh, gear og uh, bånd og overføring ud fra en central kilde, ud i for eksempel en... en en mølle, hvor man maler mel. Og, og det var den måde, man jo også lavede de, de første fabrikker på. Altså for eksempel tekstilfabrikkerne i England. Og det, dampmaskinen, den understøtter jo også den form for, for kraftoverføring, hvor man har en central øh, energikilde, som, som laver den her bevægelse, og så har man en hel masse øh, mekanisk overføring af den her kraft ud i sin fabrik. Og det betyder simpelthen også, at det sætter nogle begrænsninger for, hvordan man bygger sine fabrikker. Mm -hmm. Og der er vist noget med, at det smarteste det er, det er, at man bygger dem i højden, fordi så kan man sådan en lang aksel eller nogle bånd ført op igennem sådan en høj bygning og rundt udtale de her maskiner, som så står rundt omkring. Og der er selvfølgelig også grænser for, hvor, hvor langt man, man kan lave den her kraftoverføring. Det, at det var lykkedes så godt, det stod i virkeligheden i vejen for, at da man så i omkring år 1900 blev rigtig gode til at lave elmotorer, så fik man ikke taget dem i brug i industrien. Fordi hele tænkningen og hele setupet omkring produktion, det var lavet på det her øh, mekaniserede øh, dampmaskine, øh, centrale kraftkilde øh, koncept. Så det tog en del årtier før man noget frem til øh, at udnytte elmotoren. Og det er den, jo kan, det er, at den kan distribuere den her øh, kraft ud, så der bliver produceret lige præcis den rigtige form for mekanisk kraft i den, den specifikke maskine. Og lige pludselig kan man jo meget bedre styre de enkelte maskiner. Og det var det, var det paradigme, øh, jeg så vokset op med, som barn i sådan en industriel øh, bogproduktion. Det var, øh, det var alle de her maskiner, der hver især havde et elmotorer, som blev brugt til at, øh, at sende materialet igennem og tilføre mm. værdi i den produktionsproces. Men det var så sådan et eksempel på, at, øh, at det kunne tage mange årtier for mm. en, en egentlig temmelig effektiv og smart teknologi at slå igennem. Fordi folk både skulle tænke det anderledes, og så var der fysisk infrastruktur, fabrikker og sådan noget, der var bygget op omkring et, øh,
0: et andet koncept. Men det taler jo faktisk for, at vi måske bare... Ved. Som du siger, skulle vi da bedre til at bruge det digitale? At vi har slet ikke set, hvad det kan medføre. Jeg, godt tænke, jeg vil godt angribe måden at opgøre det på her, fordi det, der slår mig, det er, at, at han nævner at de her tre gennembrud i den første industrielle revolution. Jeg er med på mekaniseringen, yes. Altså, det at tænke mekanisk, det at opfinde noget, som i dag måske synes er relativt banalt, altså tandhjul og gear og den slags, men, men, men det var jo et kæmpe spring, og så kan man sige, det det er også en gammel opfindelse. Det måske bare først der, det blev skalet op. Øh, og så nævner han dampkraft, og så nævner han lokomotivet. Og der er det, jeg begynder at sige, okay, det synes jeg, han bliver meget specifik. Ikke? Altså, for hvis du har mekanisering, og du har damp, så har du faktisk et lokomotiv. Så er jeg med på, at du skal lige, du ved, få ideen om at flytte rundt på dampmaskinen, mens den driver sig selv. Men, men øh, det er meget specifikt. I forhold til, hvad så siger i den tredje industrielle revolution, der siger han, jamen, Computing, altså beregning, automatisk beregning og digital kommunikation der slås sammen til en, et gennembrud. Det, det synes jeg pludselig bliver meget generelt i forhold til at vi kunne dele damp, øh, damp og, og, og lokomotiv som to forskellige gennembrud. Forstår du hvad jeg mener?
1: Ja, men jeg undrer mig ikke
0: over Hvor er den der cookie cutter den bliver sat? Ikke? Ja, ja,
1: egentlig så vil jeg nok øh, det der øh, lokomotiv. Jeg vil bruge det andet abstraktionsniveau. fordi det det er mekaniseret fjerntransport. Nej, eller, ja. fjerntransport ja. det, det var det, der var gennembrudt. Mm. Uh, det var, at, uh, at, uh, at man kunne flytte varer og mennesker rundt uh, over helt andre afstande med en helt anden uh, fart, end man kunne tage. Altså, mængder
0: ikke? af gods, ikke mindst.
1: Ja. Ja. Jeg tror, det, det var det, han skulle have skrevet i stedet for. Mm. Uh, og lige hedden Abstraktionsniveau op. Men, men jeg er fuldstændig enig at det at der var der også, var, der var forudsætning for at kunne gøre det. Men, men jernbanen, den, den betød enormt meget for øh, økonomiens udvikling. Mm.
0: Ja, altså jeg synes i hvert fald, at, at vi må skilne mellem opfindelser og så den måde, de bliver brugt på, ikke? Og, og der synes jeg måske, at hans opstilling bliver, viser måske meget godt, at, at vi har stadig et helt overblik over, hvordan man egentlig bruger digital kommunikation. Det er rigtigt, at vi bruger det til Twitter og kan skrive 280 karakterer. Men... men men massekommunikation masse kommunikation har også ændret sig markant. Altså, øh, og øh, så i princippet kunne man, jo, kunne man jo et eller andet sted, i stedet for bare at skrive digital kommunikation, som er sådan en meget teknologisk vinkel, så kunne man jo skrive øh, tovarskommunikation på en helt anden måde. Ikke? Altså en, en helt ny måde at tænke medier på, social media osv. Øh, øh, altså, det har man ikke sagt, at... Jeg, ryge nu enig i tanken om stagnation. Jeg mener måske bare, at der blev cherrypicket en lille smule i den måde, han opgør det på her.
1: Ja, og altså, det kunne lidt minde om, øh, om det, vi snakkede i, i episoden om øh, Aven efter Apollo, hvor at, i starten af 80'erne der var det ikke til at se, hvad Aven efter Apollo egentlig var. <laughs> mm. Fordi at, øh, der var vi stadigvæk for tæt på. Og det mm. først manifesterede sig senere. Uh, og det er rigtigt, at det, det, det kunne virkelig kende uh, generiske, især med digital kommunikation, fordi det kan jo virkelig bruges til mange ting. Altså da, det kan bruges synkront, uh, som vi gør nu, hvor vi sidder og har en samtale, uh, og det kan bruges asynkron. Og især den asynkrone, uh, distribuerede kommunikation, den uh, ser ud til at kunne have nogle altså første og anden effekter nærmest, som er helt uoverskuelige, også for, hvordan vi styrer
0: samfundet. Det må man sige, for, hvordan det politisk og, og ja. socialt, ja. 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 Men jeg synes, jeg synes så, altså, det bliver jo så faktisk mere interessant, når man siger, hvad er det så, der ikke er sket? Ikke? Mm -hmm. hvad, er, hvad er de udblivende revolutioner? Og, øh, og hvis vi bare står ned en af dem, så er det jo, hvorfor i verden har vi ikke løst kraftens gåde endnu? Med alt det, vi kan held af penge og ny teknologi, og vi kan sekventere genomer, og vi kan bruge... Vi har en enorm mængde beregningskraft, og alligevel har vi ikke flyttet os der. Det er, det er jo der, hvor det medicinske paradigme ligesom synes, at være gået at stå på et eller anden måde.
1: Ja, og der er så nogen, der jeg ved om det er for sjov, og måske halv desperation, har lavet sådan et... En, et, 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 et uh, sarkastisk take på Moore's lov inden for medicin, og det hedder E-ROM's Law. Og, uh, og det, det er jo sådan set bare Moore's lov eller Moore bagfra. Og det er simpelthen fordi, at i modsætning til inden for uh, computerkraft, hvor vi har set den her uh, eksponentielle vækst i antallet af transistorer på det samme areal, og en uh, pris også, der er gået eksponentielt med, uh, så er den Modsat, nærmest sket inden for udvikling af sådan noget som medicin. Det bliver simpelthen dyrere og dyrere, og det tager længere og længere tid. Og det er jo lidt interessant, Og det tyder jo så også på, at selv der så digitaliseringen og hele DNA-revolutionen, den er ikke nok til at modstå den her omkostningsstigning, der har været. Og det er jo et rigtig godt spørgsmål: hvad er det, der gør, at at den proces så bliver så meget dyre. der er jo så noget, som Peter Thiel og Tyler Cowen, der økonomen, med deres mere liberalistiske holdninger, de peger så nok på sådan noget, som lov og regler. At det er simpelthen er blevet for besværligt nu. Der er kommet for meget byråkrati i at udvikle ny medicin, for eksempel. Og det kan godt være, at de har en en pointe. vi kunne jo tage uh, mRNA-vaccineren, som blev udviklet mod COVID-19. Um, og de vacciner uh, blev hyldet for, at, at uh, de kom på banen, og enormt hurtigt i forhold til, hvad man er uh, vant til, og det var en kæmpe sejr. Man kunne også uh, tage en anden uh, vinkel på det, og det at sige, um, det illustrerer bare, hvor meget spild og meget ventetid der normalt er bygget ind, ind i den proces. Fordi det, det vi har gjort med covid-19 her, det er simpelthen, at man har fjernet mange af de barriere, der var i processen i forvejen. Øhm, og det kunne øh, tyde på, at, at der er simpelthen er kommet sådan en byokratisk overbygning øh, mm. på de her processer, udviklingsprocesserne, som så gjorde, at de blev langsommere og meget dyrere.
0: Ja, altså man kan sige, altså det er jo stadigvæk godkendte vacciner, så der har været godkendelsesprocesser. Så kan man så sige, hvorfor er de gået så meget hurtigere i den her omgang end sidst? Øhm, det har jo også noget at gøre med, at, øh, at de øh, medicinalvareproducenterne normalt har en ret langsom proces for det her, for simpelthen at begrænse risiko og for at kunne fonde øh, den dyre udvikling. At man tager ligesom et skridt ad gangen. I det her tilfælde, der var fondningen, den lå på bordet. Ikke? Altså stater havde smidt, cash på bordet og sagt, i kører bare, øhm, og man ved, at der er et marked i den anden ende, et sulten marked, så, øh, så derfor så har man så, øh, du ved, bare kørt på. Så det har også været nogle interne ting, altså det har en, man, man har ikke været så hæmmet af risiko, så jeg tror, det er en meget kompleks historie, men, men ja, altså, det, titel vil nok helst se, du ved, det er underbyråkrati, det er den, den, den styrende stat, der, der gør forretningen svært, ikke? Men altså, når det så er sagt, så er der jo meget øh, teknologisk udvikling, som PT bliver styret byråkrati, Altså vi har først snakket om, om biler, øh, og det er om en, noget et reguleret marked. Altså også ned til nogle ting, hvor man tænker, bør det virkelig reguleres. Og man ser, der er også forbrugerbeskyttelsen, det gælder både medicin og biler og far andre farlige ting, vi vil rigtig gerne sørge for at være sikre. Og det bringer os ind til det her er en af en af de ting, som måske kan medføre en øh, stagnation, er det måske, at vi øh, på ingen måde er så risikovillige, som vi har været engang. Hverken når vi går på arbejde og skal udvikle ting, øh, men når måske snakke om at bygge hus i Kina, det går stadigvæk rigtig, rigtig stærkt, fordi der risikoen er måske, risikovilligheden er måske lidt højere, men, men vi er meget opmærksomme på vores egen risiko. Øh, virksomheder er måske mindre risikobetonede, stat har måske mindre risikobetonet, ikke? og det kan måske lægge en. En dæmper på den hastighed, vi flytter os med.
1: Ja, det øh, tror jeg meget øh, på, at det kunne være en stor faktor, altså er risikoavasion. Øhm, og hvis vi kigger historisk på det, så er der nogle, nogle af de, altså det, det forskningsparadigme øh, og ideen om for eksempel grundforskning og så anvendt forskning, og sådan noget, det, det kommer i virkeligheden ud af, af den, nogle store indsatser der under 2. verdenskrig. Og øh, der var en øh, amerikaner, hed hedder Vanilla Bush, som øh, formulerede det, han kaldte Science the Endless Frontier. Altså i USA, der var jo den der frontier-tankegang, og øh, måske rummet The Final Frontier, men han, øh, han øh, kaldte uh, Science the Endless Frontier, altså den der, øh, sådan som hele tiden vi hensinde skubede ud øh, foran os. Og det, der jo skete under 2. verdenskrig, det var jo også, at, at der, blev virkelig, der blev virkelig født nogle ting. Og, og det er jo fordi, man var pressen. Øh, og når man presset, så er der nok også en anden øh, risikovillighed. Øh, og så blev det så til, til noget big science også, ikke? Men, men big science er jo også blevet øh, spundet ind i byråkratier, øh, og, og, og det kunne jo så godt være, at, at der kunne være nogle, nogle mere sociologiske faktorer der øh, på spil
0: også. Jamen, ja. Øh, altså, jeg tror... Mange vil anse NASA og hele rumeventyret som, som et tidspunkt, hvor tingene gik stærkt. Ikke? Altså, der kunne man noget. Men om man set, ville man også se NASA som verdens største byråkrati. Altså, der blev jo... Tingene gik jo ikke nødvendigvis, altså hvis vi ser bort fra Apollo, men i æren efter Apollo, så gik tingene jo ikke nødvendigvis super stærkt. Og det, der gik stærkt, det endte jo noget hardware, som måske bestemt ikke var særlig godt gennemtænkt, eller i hvert fald øh, ikke optimalt i forhold til, hvad det kunne hvad er blevet. Ikke? Så det handler jo meget på, altså, hvad er det, vi måler på her ikke? med hvordan er det, vi ser på udvikling, hvad er det, vi kalder udvikling. Og jeg synes ikke, det står fuldstændig klart i teksten, at øh, hvad er det, vi måler på, er det mere en fornemmelse, eller er det, som du var inde på i starten, en øh, produktion, altså produktivitet, Øhm, eller bliver det helt lidt mere anekdotiske med, at jeg troede, at vi, det her kunne mere, og vi var være noget længere på et eller andet område, ikke? eller vi bare generelt skuffet over tingene så længere tid, end vi troede, det ville. Noget har jeg tænkt på på den digitale del, øhm, fordi rigtig meget den digitale udvikling er blevet drevet af ting, vi nok ikke kunne sige, var produktion eller sparkes meget ind på produktiviteten, altså hele underholdningsbranchen, computerspil, Uh, uendelig meget digital båndbredde nærmest, så vi kan se, du ved, otte livstider content, hvis vi gider. Uh, men, men der, hvor jeg synes, det begynder at blive rigtig interessant, det er jo, når det digitale begynder at påvirke det, vi så kan med atomer. Og noget så simpelt som en lille drone, som jo er hverdag for de fleste, er, er jo et sted, hvor det digitale beregningskraften møder den fysiske verden og atomerne, og får den fysiske verden til kun noget, som vi slet ikke kunne forestille os før. Og, og, og dermed bliver det noget, som nogen betragter nærmest som et legetøj, men de autonome droner, vi droner, vi ser i dag, øh, tror jeg, vi øh, vil se tilbage på som et meget, meget større gennembrud, end vi tror, det er. Og det vil vise måske, at, at gennembrudene sker, når, når damp møder mekanisering. Ikke? Jamen så får vi... Øh, Massetransport og fjerntransport med toget. Når bits og bytes møder øh, små elektriske motorer, som vi opfandt for mange, mange år siden, så kommer der noget nyt ud af det, som så flytter os.
1: Ja, og det er, kan man sige, kunne pege på nogle af de øh, idéer, der er jo om, at, øh, at for at teknologisk udvikling skal kunne foregå, så skal der også være nogle netop ting, der kan kombineres. Uh, der er begrebet om the adjacent possible. Altså der skal ligge nogle ting sådan, uh, lige ved siden af, som er modne nok til at man kan kombinere dem sammen. Og uh, der er en kompleksitetsforskere også, der, der er illustreret med et, uh, med et værksted, hvor at hvis man skal virkelig opfinde ting og bygge ting i sit værksted, så er det egentlig ikke en god idé at, uh, at være for effektiv med at rytte op. Fordi at have lidt forskellige dele af alt muligt mærkeligt, det er egentlig godt i sit værksted, fordi man ved aldrig helt, hvilken type problemer man, man kan støde på. Øh, og derfor så kan man tage nogle ting, man kan, man kan filet lidt på, og man kan lave noget tinkering. Og, og det er jo ofte det, der sker uh, netop ude i, i magnerne med teknologiudviklinger, hvor, hvor man nævner droner, ikke, hvor at, uh, lige pludselig så er der computerkraft nok til, at man kan tage noget, der i virkeligheden er gammel militærteknologi øh, inden for aerospace. Og så, så kan man øh, samtidig kombinere med øh, udviklingen af batteriteknologi øh, til smartphones, øh, som har kraft nok til nogle små øh, øh, elmotorer, der kan drive en drone. Ikke? Og det, det er det mm. der med at kunne bage alle de her så ting sammen, og de skal ligesom være der ved siden af hinanden, øh, før man kan komme komme videre. Og det er nok øh, det er der, hvor jeg har sådan en, en, en dårlig fornemmelse. Øhm, og det er jo, at, øhm, at jeg synes, jeg begynder at kunne se, jo mere jeg har været involveret i teknologi, jo mere jeg har, har studeret det. Øhm, desværre kan jeg se, at det er lavet, netop, at realisere nogle af de der ting, som, øh, som, som vi læste om i science fiction og sådan noget, i, i starten af 80'erne. Det er simpelthen, der skal være, der er så mange forskellige dele, teknologier, der skal på plads, før noget kan lykkes. Um, og der er det jo interessant at se sådan en som Elon Musk, som vi også har
0: nævnt, og vi nævner gang på gang. Han er meget svær at komme ja, ud at, om, at komme teknologi med, og, og teknologisk udvikling.
1: Men, men hvis, hvis jeg skulle sådan komme med sådan en, en, lidt, uh, en lidt kantet uh, kommentar, selvom jeg Altså jeg er ikke fanboy, men jeg støtter jo virkelig det, det, han prøver at opnå. Men så er det det, at i en eller anden forstand, så det, I har måske gang med det, at han, han prøver at realisere det 20. århundredes drømme, eller løse nogle af det 2000 århundredes problemer med det 21. århundredes teknologi. Og det vi måske ikke har set i nogen rigtigt, det er, hvad er det at indfri det 21. århundredes drømme og løse det 21. århundredes problemer med det 21. århundredes teknologi. Altså Elons raketter, det var noget af det, vi drømte om som børn. Mm -hmm. De selvkørende biler, den idé, den har været der længere. Elbilen, den har også været der, der længe. Og det er jo det er super godt, at, Jamen, at har været
0: der, men der er jo ikke nogen, der har gjort det. Og det er jo, det er jo der, hele forskellen er. Og jeg tror måske, at en del af svaret på det her, er i spændingsfeltet mellem idé og, og så eksekvering. Fordi det, at vi sad i 80'erne og drømte om flyvende biler eller hvad i verden vi nu drømte om, har jo ikke bragt menneskeheden en, en my tættere på at, at, at bygge tingene. Øhm, og, 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 og så kan man sige, jamen, det gør vi så nu, men hvis du indfrier øh, det 20. århundredes drømme med den 21. århundredes teknologi, så betyder det bare, at, at, at drømmene passede kun til den 21. århundredes teknologi, eller øhm, så, så det var åbenbart så nu, at at centin den skulle opfindes, eller at, at den selvkørende elbil den skulle komme på markedet. Det er den ene ting. Den anden ting er, at øh, hvis vi taler om Elon Musk, øh, så skal man jo også så man skal se på hele rækken entrepriser, han er gang i. Fordi der, hvor han kigger frem, det er jo øh, integrationen af AI og den menneskelige hjerne, for eksempel. Ikke? Det er i, i den grad 2100 teknologi. Meget af det er finansieret ved at opfylde 20. århundredes behov for mobilitet. Altså, man sige, bilen er jo en utrende ting. Det er noget, vi har brugt længe, og den, er, den har ikke et særligt godt rygte. Øh, hvorfor bruger han ikke sin kræfter på at lave noget, der peger fremad, kunne man så sige, i stedet for at pege tilbage og bare optimere lidt på det? Jamen, simpelthen fordi, der er marked for det. Altså, manden er kapitalist, og manden er købmand. Og, og det skal man huske, når man, når man taler pænt om Elon Musk og, og hans, hans, hans evner til at... at Øh, opfinde interessante ting. Jo, jo, men altså han opfinder også ting, som folk vil købe, ikke? Og, øh, og det kan så måske, eller måske ikke være med til at finansiere noget mere fremadrettet. Jeg tror, det er den måde, man skal se han virke på. Øh, folk, der ser ham som den store frejlser, øh, har misforstået noget fuldstændig grundlæggende omkring, hvordan han fungerer, tror jeg. Men der er en, en,
1: en interessant distinktion der, også hvis vi går tilbage til Crawfords... Øh tildelning af forskellige teknologier til de teknologiske revolutioner, og det er jo et spørgsmål om, om fysisk arbejde versus kognitivt arbejde, ikke? fordi de fleste af de teknologier, som, som han lister der, øh, især dem på de første par øh, industrielle revolutioner, det er jo nogen, som adresserer fysisk arbejde. Altså Man kan sige selv sådan noget som øh, den øh, kemiske revolution inden for landbruget er jo virkelig noget, der ser fysisk arbejde. Ved at kunne for eksempel sprøjte sine afgrøder, mm -hmm. så er, fjerner man noget manuel arbejde med at gå og luge i markerne. Mm -hmm. um, og der er selvfølgelig, der, der er, og der er også en kognitiv dimension i det, som selvfølgelig man skal kunne genkende ukruttet, øh, hvis man går og lurer i marken. Men det er jo så, øh, fandt man så med kemien, at der var det ligegyldigt at kunne genkende ukruttet, fordi man lavede ja,
0: kemi... en kombination af GMO og... Og kemi, ja, så behøver du at genkende, det. Så kan du brute force dig ja. til, en, til en høj produktion per menneske. Men det er jo ikke mennesket, der er den eneste begrænsende faktor i landbruget. Ja, det har vi også været inde på før. Det handler også om plads. Det handler om årstiderne temperaturen og temperaturen så osv. Så, 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 så ja, hvis vi kigger sådan, hvis vi siger, at, at antallet af mennesker på et landbrug eller en fabrik var den begrænsende faktor, ja, så burde produktionen være stedet altså sammen med øh, den teknologiske udvikling men øh, vi, vi har gjort noget andet, vi har jo sparet menneskerne væk ikke? så vi har også været tilfredse med at producere cirka det samme, men med en tiende del på mandingen, fordi det er god forretning så, så, så produktion i forhold til antal mennesker, yes, den er stedet produktionen overall måske ikke fordi den er afhængig af så mange andre faktorer også efterspørgsel
1: altså lige med landmåde, der er jo jeg er snart 8 milliarder mennesker på kloden, så der, der, der er en ganske god efterspørgsel der også. Øh, men,
0: men, de, men, ja, men de, de har jo så ikke det, det er jo forskellige ting, de er ude efter. Men når vi snakker om, om mad, yes, absolut.
1: Men, men og for lige at tage i en anden del af distinktionen, så er det jo så det med det kognitive arbejde, og det, det er måske der, hvor at vi stadigvæk er meget tidligt på kurven. Altså, at vi, vi faktisk ikke rigtigt nu har fundet ud af med IT øh, og kommunikationsteknologier, hvad vi egentlig kan gøre med vores kognitiv arbejde, mm. at at det stadigvæk er er, er sådan uh, babyskridt, vi har taget indtil videre, uh, at, at at der der er så meget mere at komme efter nu, at vi og vi nærmest ikke kan uh, endnu se, hvad
0: mulighederne er. Absolut faktisk faktisk øhm, altså der er jo helt utroligt mange arbejdspladser i IT og også i kan man sige, det næste skridt væk fra computeren, sådan et sted, som jeg render og arbejder. Altså det, jeg går og laver, ikke digitalt design, øh, som jo er et, et fag, der er skabt af, at vi så altså opfandt computeren. Så det bider sig selv lidt i halen, ikke? Altså det, der er kommet en efterspørgsel på noget, som nogen vil som ganske lidt produktivt, og en, og en meget, meget stor del af, af øh, arbejdsmarkedet går og, og flytter rundt på bits og bytes ikke? i en computer. Men næste skridt vil jo være, at computeren selv flytter rundt på de bit bytes Altså, at kognitionen ligesom kan tages ud af ligningen. At vi ikke behøver at have et hav af mennesker til at sidde og trykke på knapper for at få computeren til at gøre et eller andet. Altså, der er computeren jo stadigvæk et altså, helt digitalt. Det digitale paradigme er stadigvæk sådan en form for mediering. Ikke? Altså, og rigtig, rigtig mange steder bliver det brugt som en meget avanceret du ved, radio eller et fjernsyn. Altså, hvor vi egentlig applicerer en pokkers masse teknologi på noget, der kunne være løst enklere men det er nok en del af den transition, der skal til, øh, og i mit fag taler man allerede nu om AI-drevet, datadrevet design, og så kan man måske begynde at, så må designerne finde noget andet at lave, ikke? Øh, Så, Men mener, vi står jo midt i det, og det synes jeg egentlig, når, når han lister en, et gennembrud i den tredje industrielle revolution, så er det fordi, vi står midt i det stadigvæk, og... Først nu på den anden side kan vi sige, Nå, okay. så det digitale gennembrud, Bits og bytes, de medfører faktisk en lang, lang række af gennembrud øh, inden for biomedicin, inden for øh, transport, inden for øh, you name it. Altså ting, vi kan gøre med digital teknologi, når vi kobler med den fysiske verden.
1: Det er også det, som en anden venturekapitalist, Mark Andreessen, og manden, som var den første webbrowser, Uh, han kaldt, jeg tror det var 2012, han kaldt for software is eating the world og det med at, uh, at IT og software kan noget generisk og gå ind på en hel masse andre felter og begynde at ændre på hvordan tingene foregår der og hvis du går tilbage til var Bush og, og, og modellen uh, om uh, forholdet mellem videnskab og teknologi, så, så er det jo så også der hvor at at øh, jeg i hvert fald tror på, at der er et, et endnu ret udnyttet potentiale øh, med digital teknologi og kommunikation i forhold til at spide forskningsprocessen op. Og det er jo interessant, hvad der øh, er sket under øh, COVID-19-pandemien også der. Øh, og det har vi jo også nævnt nogle gange. Men, men øh, der er vi jo simpelthen samarbejdet på, på nye måder, øh, hvor... Selvom vi har haft øh, digitale teknologier i årtier, og netop også forskningsverden jo var nogle af de steder, hvor man først tog det i brug, altså det var, øh, computer på universitetet. World Wide
0: Web var jo designer til forskning.
1: Ja, øh, så har man stadigvæk holdt fast i f.eks. en gammel dissemineringsmodel med, med tidsskrifter, øh, mm. hvor det kan tage øh, om, om ikke over som måneder at få udgivet noget. Mm. Og det, der er interessant med COVID-19, det er jo, hvordan at, at der er de her preprint-server, og, og så er der simpelthen en uh, uh, twitter-tråd for forskeren, hvor dem, der er fremme i skolen, de simpelthen uh, offentliggør deres resultater, og så, så kaster uh, andre uh, fagfolk inden for deres uh, fag sig over det, og giver dem uh, respons med det samme der, i stedet mm. for de her... Altså, meget meget lange øh, og udtrykende øh, reviewprocesser som man holder mm. fast i fordi der har været der er en industri omkring videnskabelige publikationer. Og så, så kan man sige hvis, hvis ikke viden den kommer hurtigt nok i spil så er det jo så også svært at og netop få alle de her øh, klodser og arbejde med som gør at man kan ud på magnerne ud på ud på fronten kan 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 flytte sig mm. videre.
0: Og, og og der synes vi kommer til noget ja, endnu mere interessant. Og det er du nævner, nu nævner du øh, tidsskrifterne, det er, jo, det er jo et af de selvpåførte byråkratiske sår, som forskningsverdenen jo i den grad har dyret, som, Og det har været en, en god mekanisme til at sikre peer-reviewing, at, at det var det gode forskning, der slappet igennem, indtil at hele det fælde også blev undermineret af svindlere, øh, der, der fandt ud af, at det skulle ikke ikke særlig svært at lave et tidsskrift, der ser fedt ud, og så få folk til at skrive til det. Men that aside, øh, vi har også konferencerne, kongresserne, altså store, store mængder af Øh, videnskabelig information bliver udvekslet på årlige kongresser. Øh, og vi snakker jo, altså, kongresser med 40-50-60.000 mennesker, der mødes geografisk i en by, eller lad os sige møtes, for det er sjovt nok øh, godt lidt i sig selv her for tiden. Øh, prøv at tænke et apparat, der skal til Og flytte så mange mennesker ind, for at de kan mødes en gang om året og udveksle information. Øh, det virker jo fuldstændig hul i hovedet. Det er jo, det er jo, det er jo middelalderligt i forhold til hvad vi kan øh, i vore dage. Og det er som om, at altså en af mine tese omkring det her, er, at vi ser måske ikke udviklingen rykke for alvor, før at forskningen og vidensdissemineringen øh, begynder at ligesom, øh, bruge den udvikling, vi står midt i. Så før man virkelig internaliserer den digitale kommunikation, jamen så får vi ikke det der spark, der gør, at vi faktisk accelererer. Og hvorfor skal vi så accelerere i forhold til gamle dage? Jo, jeg tror, at Hastigheden, med videnskab bedrives, og hastigheden, med teknologisk udvikling bedrives, øh, den, skal, den skal ske øh, øh, eksponentielt, faktisk. Fordi at finde ud af, at man varmer, når man varmer vand op, at så kommer under tryk, og det kan du bruge til nogle mekaniske kræfter. Det er, selvom det er en stor opdagelse og gjorde meget for os, så er det en meget simpel opdagelse i forhold til, hvad der skal til for at flytte os i dag. Altså Vi skal have så mange lag af teknologi ind for at blive bedre til at flytte rundt på elementarpartikler, eller for at blive bedre til at finde ud af, hvad en virus gør ved os. Jeg tror, som det kræver mere. Altså, der er en friktion, der gør, at vi skal skubbe på hurtigere. Så derfor har vi brug for det feedback-loop, hvor teknologien gør, at vi så kan løbe hurtigere. Og i den tredje industrielle revolution, der tror jeg ikke, vi er der endnu. Det kan vi jo se på den måde, forskningen fungerer. At, at, at der er nogle dyder, som er vanvittigt konservative. Og det tager bare tid. Det tager sandsynligvis årtier at internalisere den udvikling, vi sig selv har skabt. Ikke?
1: Jo, og, og øh, i, øh, i sommeren øh, 2019, der skrev øh, økonomen Tyler Cowen sammen med øh, start stifteren Patrick Collison, de øh, skrev et indlæg i The Atlantic, som hedder We Need a New Science of Progress. Um, og, og det, de øh, argumenterede for, det, det var simpelthen, at, at øh, vi har simpelthen ikke fået studeret nok øh, og fundet ud af, hvad er egentlig de faktorer, som skaber det her fremskridt. Og især også, hvad er for, øh, forholdet mellem forskning og så fremskridt. Fordi der er en del felter også, hvor man kan se, at, øh, at der kommer flere og flere forskere, der bliver kostet øh, flere og flere penge i. Men, øh, men det virker ikke som øh, om, at der kommer... Øh, så meget ud af det, som man skulle forvente. Og, og det ser nærmest ud som, at der er det, som økonomer kalder diminishing returns. Altså dermed, at selvom vi poster mere, flere og flere penge i det, så bliver hver øh, lille, øh, det, lille pakke fremskridt, det, det, den bliver mindre. Mm. Øh, og, og det, Men set
0: i forhold til hvad? Ikke? Altså, målt hvordan, det, det, det der har problemer stadigvæk. Fordi hvis, hvis vi antager, at kan man sige, det, vi er øh, vi skal også løbe hurtigere, for at vi laver noget, som vi ser som fremskridt. Altså det, som vi kalder fremskridt for to år siden, ved i dag overhovedet ikke registrere på radaren, det kræver meget mere. Og så er det jo klart, så, så skal vi bruge flere og flere midler på at nå hen til det, som vi forventer. Som du siger. Det er det der forventningsting, som jeg tror, man skal kigge på, ud over selvfølgelig de problemer, som er i forskning og det byråkrati, som der uden tvivl også eksisterer. Og det, altså det er også øh, præcis noget af det, som
1: øh, Carven og Carlson de at for det med, at, at vi ved, altså netop ikke, hvordan skal vi skal måle på det. Altså, der er nogle indikatorer, ikke? det er nogle tegn, nogle signaler, der, øh, der er bekymrende. Det er sådan set, mm. de siger, men, der, men det her felt det er stadig totalt øh, øh, uafgjort nu. Det er ikke. Øh, der er ingen konklusion. Øh, det er meget eksplorativt. Men, men en pointe som. Øh, som jeg tænkte på, da jeg læste deres øh, artikel blandt andet, og øh, som jeg ikke har set dem formulere, og det er jo det er jo der, hvor jeg, øh, jeg får øh, en trang til at bruge e ordet og det er epistemologi, Og det er sjovt nok ikke et, øh, et ord, som, øh, som de nævner. Jeg har ikke set de her, øh, eller Tyler Cowen gør det i anden andre og Det kan være, fordi han er økonom, øh, og at... Øh, hvis der skal være
0: det, det bruger i, man ikke i økonomi. Det bruger man ikke i økonomi. Og, Erkendelse, det er noget, man ja. holder til andre.
1: Ja, eller at, at, at vi behøver ikke reflektere over vores grundbegreber og vores erkendelsesproces. Men det Tej i han er nu ret, han er nu også ret øh, hård ved sit eget fag, hvis det endelig skal være. Men, men, men den tager de faktisk ikke fat i. Og, og det synes jeg egentlig er interessant, fordi hvad nu, hvis det er sådan, at vores øh, problemer og det er så antaget, at vi har problemer her, skyldes, at det er meget lang tid siden, vi har haft nogle grundlæggende paradigmatiske gennembrud. Mm. Og, og, og at vi måske øh, også opererer ud fra en model, som, øh, som blev rodfæstet i tidlig tidligere og det var øh, nok især kvantemekanikken inden for fysik, og, og til dels også øh, Einsteins relativitetsteori, selvom den øh, det har jo ikke haft så stor øh, praktisk betydning i hverdagen. GPS er som sagt et, et eksempel på det. Men, men den her idé om, at teknologiudvikling kommer ud af øh, nogle af de her øh, grundlæggende gennembrud i videnskab. Og, og der er jo selvfølgelig også den nukleare teknologi. Ikke? Den kommer jo også ud af, øh, af kvantemekanikken og, og partikelfysikken. Øh, og det måske har, øh, er en, en formel som vi har taget til os, uden at tænke over, at der egentlig historisk set også har været andre veje rundt på det. Og der i den øh, industrielle revolution med, med dampmaskinen, der var det jo lidt omvendt i forhold mellem dampmaskinen og så termodynamikken, hvor at, øh, sådan som det ser ud, det var jo egentlig, at der skete en masse teknologisk tinkering, en masse eksperimentering med de her... Øh, dampmaskiner, og det her med netop at varme noget damp op, og hvordan ekspanderer det, og hvordan trækker det sig sammen, og hvordan overfører man kraft og sådan noget. Øhm, og der, der er jo en masse empiriske resultater der, som så bliver sammenfaldet i termodynamikken. Og, øhm, og det kan jo så godt være, at, øh, at den der idé om, at der skal komme sådan et, et øhm, gennembrud ned fra først, før vi kan få nye teknologi, at det er også en, øh, en selvpålagt begrænsning. Det kan godt være, ja, altså,
0: at bottom-up øh, grundforskning ligesom ikke automatisk afføder store forandringer. Øh, og, og, og jeg tror heller ikke, det jeg tror bestemt ikke, det er løsningen at sige, at grundforskningen skal, øh, hvad det, man kalder det, skal rettes mod industrien, skal øh, skal have et mål om at, du ved, kunne gå i markedet med et eller andet. Det er jo, det er jo vanvittigt håbløst. Ikke? Øh, sådan kan kun forskningsministeren tænke. Men men ja, ja, jeg, jeg tror, du har, du har fat i noget, altså, at, øh, at vi måske har romantiseret forskning og videnskab. Øh, at vi har den her idé om, at øh, et eller andet bordtype sætter sig ned og tænker og tænker og tegner på en tavle, og wupti, så opstår tungkraften noget af det. Øh, udfordringen er selvfølgelig, at, at hvor du kan du gå og tænke med noget damp, ikke? Og, og du kan få en turbine til at dreje rundt i, i et relativt primitivt øh, laboratorium. De teknologier, vi har brug for at skabe øh, i, i næste, til det næste gennembrud, øh, det kræver noget lidt andet, ikke? Altså, det, 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 du kan ikke gå rundt i bryggerset og, og, og lege med det. Det er, det er noget, der sker i nogle helt anderledes komplekse eksperimentelle opstillinger. Øh, og... og og det er jo klart, altså, så er det jo bare så, meget, så mange færre mennesker, der har muligheden for det, og det, og det kræver også så meget større midler at ligesom kunne være sådan en form for tinkerer, der går rundt og leger med lidt kvantemekanik eller slags, ikke?
1: Ja, og altså, måske er der i virkeligheden sket en eller anden, der er altså noget, der har snedet sig ind til i grundforskningen, og som har været med til at gøre den mere konform, og det er siger jo, du måske, <laughs> måske, <ja>. men, <laughs> men det er jeg jo, kan det, garantere, det er. Det er ja. og det er den måde den bliver finansieret på, ikke? fordi mm. øh, der er jo også kommet enormt meget byråkrati ind der, øh, og vi kan jo, altså jeg har ikke med at bruge ordet diversificeret, altså, øh, og, og når der sker det, så så, øh, så kommer der også gerne den her øh, risikoverhøjning, og, og det, det ser man også øh, på danske universiteter, ikke? Og man ser det. Øh, øh, hvis man skal søge fondsmidler, altså der skal søges flere og flere fondsmidler, og øh, man kan sige, jeg har jo bevidst holdt mig fra en akademisk karriere, men jeg er jo sådan med på sidelinjen alligevel i, i det, jeg går og laver. Du går også
0: og lever af fondsmidler.
1: Øh, og, øh, og, og jeg kan jo godt se, hvad der foregår der, altså hvor at, at forskere de bruger mere og mere tid på at, at skrive ansøgninger, der kan please nogle idéer om, øh, hos nogle fonde, om at støtte noget, og problemet er jo bare, at det, det kan være med til at rette ind. Ikke? Altså,
0: så i stedet for, Jamen, at Problemet at man, er jo faktisk, altså problemet er jo, hvis de projekter, der bliver søgt om, øh, er så sikre, at du ved, du kan vise en, en, en succes. Hvem vil søge en stor, måske en privat fond, ikke? måske åndkøbe en privat fond, inden for den industri, du godt selv kunne tænke dig at arbejde i. Lad os bare sige, farma for eksempel. Hvem har lyst til at søge den, for at lave et super, altså, lad os sige 20 millioner, for at lave et super risikabelt eksperiment, som der måske er 10% chance for, at vil komme med et, et positivt resultat. Øh, Grundforskning vil sige, at det negative resultat er lige så vigtigt, men, men, øh, men det er ikke det, du har lyst til at stå og vise frem efter tre års erhvervs-phd, eller hvad det nu er, du søger om. Ikke? Så, øh, øh, så, så man nu skal nok skyde det lavt og sige, der er en ret god chance for, at at de her resultater faktisk ville kunne manifesteres. Og, og det gør ikke noget godt for forskningen. Og der kan man sige, der har de private fonder og de private virksomheder, som jo, du ved, på ingen måde er et godt hjerte men simpelthen fordi det sandsynligvis kan sig og støtter forskningen. Og måske også lidt af nogle samfundsmæssige hensyn. Men problemet er bare, at mekanismen så er, at de måske får, måske nok støttet noget forskning, men de får sat den forskning i det stå og gjort den mindre risikovillig.
1: Og det er så måske der, hvor at, at meget af det, vi kalder grundforskning er måske egentlig ikke er så meget grundforskning. Uh, og en lille anekdote, et uh, tips, jeg har hørt fra forskningsverdenen, det er, at uh, det er en god idé at søge penge til sit forrige projekt. Ja, så ved man jo, at det kan lade sig gøre. Præcis. Og så kan man lave en ekstremt uh, solid uh, tidsplan og budget for den. Og det er jo sådan nogle ting, der udvikler sig, når, når der er kommet sådan en risikoaversion ind i, øh, i systemet. Så er der så en anden altså videnssociologisk pointe, som, øh, som er, måske har endnu mere kendt. Øh, og det er, øh, at hvis vi kigger tilbage på, øh, på fysikken, især det er jo sådan et godt eksempel på, på det tidlige af 20. År, 100, så var det jo heller ikke specielt særligt. Den var ikke særlig stor. Der var ikke særlig mange mennesker i absolut tal, der havde en karriere inden for den Og øh, noget af det, der sker nok, når der kommer rigtig mange inden for forskellige fælder, det er, at selvom der er mange dygtige folk, så sker der også noget med en relativ middelmådighed og en relativ risikooperation, så det egentlig kan blive sværere for dem, der er villige til at tage store risici og få sig en karriere eller flytte rum på tingene.
0: Så altså, hvis du har cirka det samme antal genier, som vi stod med i 1910 inden for fysik. Lad os nu bare sige, at der er lidt flere, fordi vi har opdaget flere, og uddannelsesvæsen har fået flere igennem fint med det. Men så har du otte gange så mange levebrødsakademikere, klamphugger, som er okay, men, men ikke blændende. Det, de til gengæld er gode til, det er at søge midler. Og det vil sige, de at kan, de kan trække midlerne væk fra dem, der i virkeligheden kunne få noget ud af dem. Og på den måde opnår vi øh, på trods af så mange der som forsker, inden for de her felter, opnår vi en, en middelmodig, øh, småvarm. Miskmask af, af forskning, der faktisk kvæler de enere, der, der kunne stikke af, ikke? hvis jeg forstår det ret.
1: Ja, og, og altså i det e simpelt der kunne være øh, det, der sket inden for teoretisk fysik med, med strengteori, ikke som jo har få opnået sådan en. en, en, en en kritisk masse, kunne man sige, men jo ikke rigtig har produceret de store resultater. Men, men det er ligesom den, der har sat sig på det. Og så er der jo selvfølgelig en masse folk, der har bygget deres karriere på det. Og mm. de er jo ikke specielt interesserede nok i at få, øh, få det øh, lavet, at der kommer et ordentligt borgskud mod, øh, mod øh, strengteorien for eksempel. Og, og, Nej,
0: og, og, og det er det blevet blev en ting, hvor du ligesom, øh, kan forske videre i det, ikke? Men det er også, og det er altså fra man side, det her, fordi hat er jo hat af og m-teori, og hvad det hedder, der sidder. Er jo, der er jo mange varianter efterhånden af strengteori, øh, Det, man... Hvis man prøver at sætte sig lidt ind i det, det, man så måske finder ud af, det er, at der er meget langt lang ned til en eller form for virkelig her. Det er lidt et synes man, ikke? Øh, og jeg synes, at at Loeb sagde det jo, fantastisk, jeg kan sige, det er næsten uden begrænsning, hvor meget midler, strengteoriforskningen kan trække, men at undersøge nogle mere håndgribelige ting, hans eksempel er jo så, omor og en stor ting fiser forbi vores solsystem, vi ved ikke, hvad det er, er det nogen, der har lyst til at undersøge det? Nej, fordi, hvad nu, som, hvad nu stikker noget? ned? Hvad nu som plads af han og, og, og der nævner han nemlig strangteori, som en af de ting, som er endnu mere uholdgribeligt og usandsynlig på alle måder, men, men det der er forskningsmidler i, fordi det er måske blevet en vane. Ikke? Man kan altid tunere på teorien, men det er ikke bragt den nærmere virkeligheden.
1: Altså, altså den der øh, konformitet, den, øh, altså, den kan være problematisk. Øhm, jeg husker for nogle år siden, der var, var det sådan fremme i ja, dansk pres, der var også nogle folk for nogle sagde, at, at vi skulle have flere midler, så, 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 så vi kunne lave nogle flere Einstein. Men der måtte jeg, jeg måtte sådan grine i mit stille sind, fordi jeg ved ikke, om,
0: om man ikke kender historien, eller om man ikke vil vedgå den, men sagen var jo Einstein. Det var en minister, var en minister der sagde det, så jeg ja. tror, at vi tæller både om, at man ikke kender historien, eller kunne på anden måde sætte sig ind i, hvordan forskningen fungerer, men det er bare en teori.
1: Ja, fordi historien var jo, at da Einstein udviklede de ting, der ville tage en stor gennembrud, der sad han jo som sagsbehandler på et patentkontor i Bern, mm. fordi der var ingen universiteter, der ville ansætte ham. Fordi mm. det, han gik og sagde, det var for mærkeligt. Mm. Øhm, og, og det synes jeg også er meget betegning af. Øhm, så, så der er jo et eller andet med de her byråkratiske organisationer, som, uh, som forskningsinstitutionerne er blevet til og en eller anden form for uh, konformitet også som måske også kunne spille ind i, i, i en eventuel stagnation. Mm. Fordi der simpelthen ikke bliver lavet nok af det arbejde øh, ude ved magnerne, øh, som skal til for at skabe øh, gennembrudende.
0: Så hvis vi skal runde af med en... Øh, ja, konklusion bliver det ikke, men, men hvad er dit mavefornemmelse? Er den her stagnation, er den reelt? Ser vi et fald i den hastighed, vi udvikler, banebrydende teknologi. Ja, desværre. Og hvad vil du mene, igen ud fra mavefornemmelsen, hvad er den væsentligste faktor? Der er mange, men, men vil det være en, en, en biokratiseret øh, mid mod akademisk verden?
1: Det er nok et, et komplekst samspil der mellem, mellem epistemologien og så økonomien. Altså også den politisk økonomi, kan man sige, i, i videnskaben, men så også det der med, hvad er der er muligheder for, øh, for folk at gå og lave ting ud i magen. Det er så der, hvor jeg, at jeg, jeg er ikke totalt, øh, jeg er totalt downer, fordi netop sådan noget som, øh, som din digitale kommunikation, giver jo også mulighed for, at folk kan finde hinanden øh, og udvikle ting, selvom det ikke er deres øh, fag og selvom det ikke er deres karriere. Og det har jeg også øh, været en del af selv og selv en del af, synes jeg, i, i Quantify Self-fællesskabet, hvor, hvor vi har gået og udviklet ting øh, for egen regning og folk i deres fritid osv., og baseret også på ting, de kender fra andre fag, og som har, som har skabt nogle praksiser og nogle øh, teknologier, mm. som, øh, som in, ingen, ingen store institutionelle kontekster eller apparater har været parate til at omfavne.
0: Så det er måske ude i den her fringe del af, af forskningsverdenen, den er ikke helt etableret del af, at vi skal se øh, de næste gennembrud komme fra, hvis de altså får traction, hvis de bliver opdaget, eller hvis man får den ind i den etablerede verden, så de kan blive sat i produktion, eller hvordan de nu skal skældes op for faktisk at gøre noget for os. Fordi igen, en ting er jo at have prototypen, og andet er at gøre det. Jeg, jeg, jeg vil være... Jeg vælger at være endnu mere optimistisk. Jeg tror det, at det handler om vores metrikker. Jeg tror, det handler om, at vi er skuffet over nogle drømdag på indfred. Og at vi står midt i et paradigmeskiftet så stort, at vi ikke kan se den gennembrud endnu. Vi kan simpelthen ikke se, hvad det egentlig kommer til at gøre for os. Og derfor gør vi som forfatterne for Rules of Progress, vi slår det hele sammen og siger, Det er bare det digitale. Men det, det kommer til at afføde, det kan, vi, det kan vi endnu ikke mærke. når vi ser det, så tror jeg måske, at vi vil se på det anderledes. Når det kommer til. Til forskningsverdenen, der er vi jo nok meget enige. Silberbauer og Blomsæt er en samtale om systemerne, videnskaben og mønstrene bag fænomener og teknologier, der præger alt fra vores dagligdag til menneskehedens ultimative skæbne. Har du kommentarer eller spørgsmål til episoden, du lige har hørt, så fang os på Twitter på snabelag Silberblom. Her poster vi også links til kilder og andet indhold, som er relevant i forbindelse med vores episoder. Abonner på Silberbager og Blomsæt på Spotify, Apple Podcast eller din yndlings Tjeneste. Tak fordi du lytter med.